0: Olá, meus amigos. Bem-vindos ao Conhecimento Necessário, uma iniciativa da Escola Ananque, cujo único objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento. Eu sou Luiz Eduardo e apresentando esse programa comigo eu tenho o meu amigo Roger Ribeiro.
1: Salve, Luiz Eduardo. Salve a todo mundo que nos assiste nesse exato momento. É um grande prazer estar com vocês nesse nosso programa. Quero apresentar o um entrevistado de hoje, um entrevistado de extrema honra, ele é graduado em História pela Uniswam, ele é mestre em História Social pela Sibirino Sombra, doutor em História Comparada pelo FRJ, pós-doutor em História Social pela UERJ, e nesse exato momento ele cursa o segundo pós-doutorado dele, também pela UERJ, em Políticas Públicas e Formação Humana. Eu falo com o colunista do jornal Diário do Acionista, o professor Leonardo Santana da Silva. Grande Leonardo, seja bem-vindo,
2: é uma honra ter você conosco é para nosso programa. Opa, boa noite a todos. É uma honra toda minha, meu amigo, querido e estimado amigo Roger Ribeiro, é colega de faculdade, né, de jornadas de, de estudo e pesquisa. É um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui com o nosso querido Luiz Eduardo. Né? e com todos que possivelmente estará é, assistindo a esse programa. Muito obrigado, agradeço. Nada, nada,
1: a gente que agradece. Leonardo,
2: Luiz Eduardo, como bom psicólogo, tem umas
1: perguntas para você, então vou deixar ele abrir a série de perguntas. Vai lá, Luiz Eduardo. Perfeito. Muito obrigado, Roger. É, Leo, eu queria que você falasse um pouco para a
0: gente sobre esse contexto de mundo globalizado que a gente tem, e como é que a gente poderia analisar culturalmente a questão racial fazendo um paralelo entre Estados Unidos e Brasil, já que o momento é
2: fortuito, não é mesmo? Perfeito, perfeito, Luiz. É, a princípio a gente precisa entender que estamos diante de um problema sociohistórico. Isso sem sombra de dúvidas. Né? É, e esse problema socio histórico ele vai se iniciar, certamente, pela questão capitalista do tráfico de escravos transatlântico, né? que é onde se inicia essa introdução é, da, da, das pessoas, né? ou seja, dos pretos, africanos, escravizados, né? é, aqui nas Américas. E esse é o primeiro ponto, a partir daí, eu não vou aqui me ater a contar a historinha, né? ou seja, dessa trajetória, desse, dessa, desse processo escravista que vai ocorrer nas Américas, mas é de bom tom ressaltar que esse processo vai gerar o quê? Vai gerar toda uma gama de ideias, mentalidades, que vai se desdobrar, no que nós chamamos, talvez, a partir desse mundo moderno e pós-moderno, de teorias racistas, cientificistas, racismo estrutural e segregação racial. Né? Ou seja, só para a gente entender um pouquinho, essas questões como as teorias racistas, você vê, teorias racistas, cientificistas, ou seja, é, vão existir, sobretudo nos Estados Unidos e depois isso vai vai vir para cá para o Brasil também é um racismo que vai ser fundamentado que vai ser baseado né a partir das suas fundamentações científicas onde a partir dessas fundamentações científicas vai demonstrar segundo essas teorias que fique bem claro isso né de que esse, é, essa inferioridade do preto da sociedade de cor dos negros, ela vai estar pautada cientificamente, né? a partir de questões psicológicas, genéticas, etc. E tal. Ou seja, uma inferioridade que é comprovada, segundo essas teorias, a partir da questão científica. Um segundo ponto é que isso vai se desdobrar em quê? Na questão de um racismo que vai se estruturar, que é o que nós vemos né? Ou seja, não é um racismo apenas pelo racismo, é um racismo estrutural que, por sua vez, vai gerar o quê? Uma segregação racial. Ora, se existe uma inferioridade dessa sociedade, desse setor né, que pertence à sociedade, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, enfim, uma sociedade que viveu essa escravidão, né, se existe uma inferioridade, essa inferioridade ela vai ser a base desse racismo estrutural. E esse racismo estrutural ele está entranhado de maneira clara e evidente. Né? Quando se afirma, ainda hoje, sobretudo hoje, em várias questões, em vários contextos, essa questão de uma inferioridade da sociedade preta. E é o que gera a segregação racial. E essa segregação racial, claro que nos Estados Unidos ela é bem clarividente, né, com banheiros, né, é, é, em de um determinado momento, banheiros para, para pretos e brancos, ônibus, né, lugares no ônibus, escolas, bebedouros, hospitais, tudo isso que a gente já sabe, né, e ainda hoje, embora isso tenha sido exterminado, digamos assim, a gente ainda vê a questão dos espaços, que é o que acontece no Brasil. Muitas, muitas vezes as pessoas pensam que não há uma segregação racial no Brasil. Talvez não seja de uma maneira tão clara como nos Estados Unidos. Né? Mas, se a gente pegar geograficamente os espaços que vão ser né, os espaços territoriais que vão ser construídos no Brasil a gente percebe nitidamente que essa segregação racial ela vai existir. Então, acho que passa por aí essa sua primeira questão.
1: Leonardo, você acabou de falar aqui, em cima da questão mesmo do Luiz Eduardo, sobre diferenças entre o que acontece lá e o que acontece aqui. Isso me suscitou questões envolvendo o pensamento descolonial, pensamento decolonial, a questão da aculturação nesse processo entre centro e periferia, que a globalização amplia bastante. A gente já vê em outros séculos, mas ampliado de uma maneira muito grande, a partir do final do século XX. E eu queria te perguntar, dentro dessa visão, se você tem como passar para a gente aqui agora os pontos de diferença do que acontece lá e do que acontece aqui, e como é que o processo de aculturação que a gente vive interfere dentro dessa, dessa perspectiva que a gente está trabalhando hoje.
2: Perfeito, Roger. Vamos lá. É... Se a gente analisa... O questão, a questão do problema do processo de descolonização é justamente, ele, né, o processo de descolonização, é justamente o que não fez com relação ao processo de colonização. Ou seja, explico. No processo de colonização, temos uma forma organizada, estratificada e hierarquizada né, para que esse procedimento colonial possa ter eficácia naquele momento, né, onde estava estruturando esse processo de colonização, é dentro do modelo desse modelo capitalista explorador, que vai ser o processo, o modelo e o processo de construção de um de uma colonização, enquanto que no processo de colonização não há esse mesmo interesse, ou seja, um interesse de descolonizar de maneira organizada, desnatificada, hierarquizada, seja lá como for, né pensando nessa retirada. Ou seja, há um, 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 um grande momento, né, um período de tempo de exploração que vai ser de maneira organizada, na hora que sai, né, ou seja, descolonização, se o colonizador é, pega o seu chapéu e vai embora, não vai acontecer da mesma forma. Enquanto que no processo de descolonização não há é, é, esse mesmo interesse. Né? enfim, então ele vai sendo desarticulado de diferentes formas e não organizado da mesma maneira do ponto de vista de sua estrutura econômica e de poder né? então com isso é só olharmos para a própria África que é a origem disso tudo né? Brasil e Estados Unidos né? ambas sociedades sofrem e sofreram desigualdades e sofrem ainda desigualdades expressivas e o racismo é uma delas, né? é, que vai ser fruto direto desse processo colonial e de descolonização desorganizada. Ou seja, o, o europeu, no caso da África, entra de uma maneira organizada, estruturada, quando SAI sai de qualquer forma, desorganizadamente, a desestruturação continua e, a gente pode perceber isso nas próprias guerras civis que lá estão. Quando a gente pega Brasil e Estados Unidos, se dá da mesma forma. Não se teve projetos, políticas públicas que tentasse, que objetivasse colocar em pé de igualdade pretos e brancos. Pelo menos, minimamente para que pudessem concorrer de formas é, mais igualitárias. Aí é que está o problema. Né? Se você pega a sociedade, como no Brasil, 350 anos de escravidão, nos Estados Unidos, tá, um pouco menos, né? é, é, onde você é renegado qualquer tipo de inclusão a esse... Escravo, e nesse momento de pós-abolição ex-escravo não se tem projetos públicos de políticas públicas para se pensar em colocar em pé de igualdade esse setor da sociedade e aí como não como não ter problemas estruturais nesse sentido não há como não tem como ocorrer de forma que não seja, entre aspas, né, para usar o dito popular, no peito e na raça.
0: Leandro, tem mais uma pergunta, cara. É, como é que você analisaria é, essa postura imbativa do negro, tanto no contexto americano quanto no contexto brasileiro, em relação ao branco e essa valorização da branquitude que o branco tem nesse contexto estigmatizado que nós temos?
2: Bom, aí a gente precisa, talvez, é, pensar em, em três pontos né? é, centrais, talvez três, dois, três pontos. Né? Inclusive, um desses pontos é, até reforça um pouco a pergunta anterior que o Rod fez. Mas o primeiro é, né, quando a gente fala em embate, a gente tem que lembrar da própria história de lutas. Não para ser, talvez, né, lutas, que eu digo da, da luta do, movimento, do, do, do setor negro, né, não para ser, talvez, melhor que o branco, e sim ter os mesmos direitos que os brancos têm. Tentando, assim, então, exterminar com esse fantasma real que é né, a existência de uma supremacia branca imperante nessas sociedades que viveram esse colonialismo racista. A gente tem alguns exemplos ao longo da história. Martin Luther King, né, ativista político, mesmo, que lutou pela igualdade dos direitos civis dos afro-americanos. Né, desde 1955... A 1968, quando ele vai ser brutalmente assassinado, e aí você tem, dentro desse contexto, em 61, um presidente da República Norte-Americana, John Kennedy, que era branco e que também era defensor dos direitos civis para todos, totalmente contra o racismo, e que também, né, por mera, é, digamos assim, coincidência, entre aspas, também vai ser assassinado. Veja, então, o problema que se tem. Por outro lado, quando você coloca essa questão da valorização né, em relação a essa branquitude, o que eu vejo, o Luiz e Roger, assim, com muita sinceridade, é, existe na verdade uma valorização dessa cultura negra né, diante também dessa cultura branca. E aí eu posso falar, talvez, com maior propriedade, um, um pouco mais de propriedade, é, a minha área de pesquisa, que estudo, que é a questão da cultura é, negra, mas, sobretudo, de maneira mais específica, com a música. E aí a gente pode ver que é, determinados gêneros musicais demonstram essa valorização é, da, da cultura negra diante dessa branquitude. exemplo, o, o, o estilo gênero musical chamado espiritual, que é uma música cristã que representava o lamento negro interpretado por escravos, né, com seus diferentes movimentos rítmicos do corpo e palmas, que lembrava lá a África, né, é, é um grande exemplo de resistência e de valorização. É, no... no na segunda metade do século XVIII, existe uma composição chamada Amazing Grace, é, perdoe meu, meu inglês, porque eu não, 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 não sei falar inglês, enfim, mas traduzindo seria a Maravilhosa Graça, né, é, reza a lenda que ela era tocada, foi composta sua versão original, que era tocada apenas com as teclas pretas do piano. Olha... Isso tem aí um, um, uma razão de ser. Né? Você imagina se fizer uma composição né, onde o recurso tecnológico do piano, você só utilizaria as, as teclas pretas. É, é, isso, isso, é isso é lindo. Ou seja, é uma forma de protesto e de tentar ressaltar esse valor da cultura negra. E por aí vai. Você tem, por exemplo... O caso do gênero né, musical do jazz, que vai surgir em Nova aliança em 1890, né, é, Estados Unidos. Você tem no Brasil o choro, né, que a gente é conhecido como chorin, que surge no Brasil em 1870, né, ou seja, ambos gêneros vai, vai, vai surgir com uma ruptura daquele modelo europeu. O modelo europeu onde se tinha, é, que era imperante. No, no, nas questões de sociabilidade né? então essa música na verdade são gêneros tanto o jazz nos Estados Unidos quanto o choro no Rio de Janeiro né? e o jazz lá em Nova Orleans são gêneros de é, 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 integralmente nacionais pretos ou seja, sem influência sem influência de outros gêneros europeus e aí você tem também um terceiro exemplo que eu me lembrei agora, e encerro com esse exemplo, para não me estender muito, né? essa valorização da cultura, por exemplo, que também essa valorização ela é uma forma de crítica, de crítica né? a, a, a esse, essa supremacia branca, o próprio Teatro Experimental do Negro, fundado pelo grande intelectual, e foi senador da República também, abidias de nascimento. Isso. Funcionou entre 1944 a 1961. Né? O que era o Teatro Experimental do Negro? Era uma companhia que era só formada por negros, fazendo os principais, aliás, todos os papéis né, das, daquelas peças que eram montadas, ou seja, valorizando cada um, desde o papel principal é, ao coadjuvante. Coisa que acontecia anteriormente, né, e vai continuar acontecendo, claro, a gente vê, sobretudo na década de 40, 50, nos Estados Unidos, né, quando se tinha um personagem preto, eram brancos que se pintavam de preto para poder atuar, porque preto não podia atuar. Então, eu acho que quando se tem essa, é, 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 o surgimento, por exemplo, aqui no Brasil, desse teatro experimental do negro, isso é de fundamental importância e de valorização crítica contra essa, é, é, entre aspas, supremacia branca na cultura é, existente. Leonardo,
1: você Obrigado. trabalhou aí com dois pontos aí que me chamaram bastante a atenção. É, o primeiro ponto que você trabalhou foi observar na, na história, tanto dos Estados Unidos como na história do Brasil, manifestações aí que lutaram contra essa supremacia, esse monopólio da cultura por parte dos grãos. Isso aqui me chamou bastante a atenção com relação ao momento atual. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de a gente estar falando aqui dentro do aspecto cultural e a gente vê hoje, hoje não, né? a gente já vê aí nas últimas décadas para cá, a presença do que se chama de black money, essa questão de o capitalismo se utilizar da militância e transformar o movimento em nicho de mercado. Algo que a gente começa a ver cada vez mais forte aqui no Brasil, e mostrando também essa relação entre o centro e a periferia que a gente tinha trabalhado lá atrás. Eu queria que você apresentasse para a gente um pouco mais, dentro dessa visão de historiador, elementos que venham a distinguir bastante a luta de lá com a luta daqui, tendo em vista as características
2: diferentes que essas duas nações possuem. Perfeito. É, bom, isso aí a gente pode é, perceber que é, é uma luta que... Hoje a gente vê né, essas manifestações que estão ocorrendo. Né? Eu até postei outro dia no Facebook, foi uma frase, não me lembro agora o autor, mas era mais ou menos assim, né, dizendo que na Gringolândia... É, é, preto saberia é, fazer nota de repúdio contra o racismo. Ou seja, é uma luta que é direta. Direta, né? a gente pode perceber que, na, na, na última década, inúmeros casos raciais, lá nos Estados Unidos, ocorreram a gente está falando agora do, do George Floyd, que, né, que é mais recente, mas inúmeros outros casos, eu diria que nos últimos dez anos, no mínimo uns 10 casos. Né? É, e você percebe que desses 10 casos, se eu não me engano, um apenas teve um desfecho onde as pessoas que cometeram o racismo foram, foram responsabilizadas e, e, e penalmente. As demais todas foram absolvidas. No próprio, acho que se eu não me engano, um dia anterior ou dois dias anterior, estava vendo um noticiário, li, não sei, não me lembro, né? Um dia ou dois dias anterior ao, ao assassinato de George Floyd, aconteceu um episódio no Central Park, onde uma senhora estava passeando com um cachorro e um cidadão americano, afro-americano Estava no Central Parque com binóculo, observando seus pássaros. Ele depois deu uma entrevista contando isso, né? E ele se sentiu incomodado com o cachorro dessa senhora, que era uma branca, que estava solto, fora da coleira. Olha que interessante. E ele foi então até ela para falar. E ela não gostou. E aí começou uma discussão com ele, assim, né? Uma imposição, como se ela fosse superior a ele... E ela disse que ligaria para a polícia. E ligou para a polícia. Ligou para a polícia. Né? E disse que havia um cidadão americano, negro, que estava importunando ela. E ela deu endereço onde ela estava, para a localização. E a polícia foi até lá. Só que o desfecho foi bem melhor do que poderia ser. Por quê? Porque quando a polícia chega, casos raríssimos de acontecer, né? chega... E o que, que ela, é, ela vê? Ela vê que, na verdade, o cara não estava importunando. Então, o que, que vai acontecer? O desfecho da história. Esse cachorro vai ser apreendido e essa mulher ela vai perder o seu, é, um alto cargo que ela possuía numa grande empresa norte-americana por conta né, do vazamento dessa história. Ou seja, coisas que a gente não vê acontecer todo dia no, nos Estados Unidos. Né? Então é, ainda está na contramão, mas por isso que há muitas das vezes, né? E aí tem pessoas que é, vai classificar como vandalismo, etc. e tal. Mas e eu aqui não estou tomando partido nem um lado o outro, mas precisamos nos colocar no lugar dos outros. Será que é passividade? Será que, né? esses protestos altamente passivos, veja bem, eu não estou aqui suscitando nada, eu só estou colocando né, o que me foi perguntado, é, que não são ouvidos, até quando não vão ser ouvidos? Entende? Então, a questão é, são, são cicatrizes, na verdade são cicatrizes não, são feridas abertas de um longo processo que ainda está longe de cicatrizar. Então, são pais de famílias. Você vê aqui no, no, no Rio de Janeiro, né? por exemplo, né? a gente vai pegar aí Barielle, Agatha, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem, é, é, o outro menino, que eu esqueci agora o nome, que foi morto dentro de casa, o garoto de 14 anos. Enfim, é, são violências que, que são, que são ocorridas a todo instante. Agora, não é, não é questão de defender A, o B o C, não é isso, se trata disso. Se trata de que há fatos contundentes desse massacre que isso acontece, sem sombra de dúvida.
1: Eu tenho mais um último ponto a trazer com relação à questão do massacre, e aí eu queria uma opinião, uma colocação de um intelectual sobre o ocorrido a gente viu um número muito grande de conquistas progressistas, poucas conquistas dentro do número gigantesco da necessidade, mas muitas conquistas, se a gente for olhar numericamente, é, ano após ano, aí, basicamente, do final dos anos 60 para cá. E muitas pessoas hoje alegam que esse grande número de conquistas, ainda que muito pequeno, frente à necessidade... É, teria suscitado, de maneira muito forte, uma onda de conservadorismo no mundo, de uma maneira geral, que acabou culminando como gota d'água dentro da crise dos refugiados, a, a, a quebra do estado de bem-estar social na Europa, enfim, uma série de questões que levam a um recrudescimento do pensamento é, de extremo à direita, do pensamento conservador. Por outro lado, agora, a gente está vendo uma série de manifestações também se utilizando no vezes de violência. Violências não só físicas, não só contra né, pessoas e, e, e patrimônio, mas também violências dentro do, do campo da comunicação, a tentativa de calar a voz do outro, enfim. E aí, Leonardo, eu queria te perguntar, essa dialética da violência, em que o lado que se encontra, de alguma forma, é, incomodado, sendo ele é, o incomodado de forma justificada ou não, mas que ele se sente, né? A gente não tem como ponderar, não não tem como ponderar de maneira alguma tudo o que foi vivido pelos afrodescendentes com relação aos incômodos causados pelo progressismo dentro é, da, da ótica dos conservadores. Não tem como comparar. Mas para eles, sim, para eles incomoda e eles agem com violência e acabam tendo uma resposta com violência. Isso significa para gente, numa observação agora, que nós teremos mais manifestações de violência dos dois lados, tanto violência materializada mesmo, contra pessoas, contra é, patrimônio, até violências materializadas no campo da comunicação, no campo do jogo político, uh, na, na, na onda das fake news que ficaram tão fortes nos últimos anos, é de se
2: esperar que isso venha a aumentar? Sem sombra de dúvidas. Na minha humilde opinião. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque, é, como eu falei, são feridas muito, muito profundas né? onde esse massacre foi durante muito tempo e continua sendo e aí o que acontece? fazendo uma comparação talvez aqui bobinha mas com uma certa profundidade na reflexão o que acontece, por exemplo, se a gente vê um rato e acuar o rato? ele vai correr de você mas se você acua ele, o que, que acontece? É o instinto. Ele vai atacar. É o que se fala, por exemplo, abrir um pequeno parêntese, né, que a gente não vai entrar nessa discussão, mas é o que acontece, é o que acontece na própria análise, aí, uma análise talvez muito superficial, né, genérica, dessa questão, por exemplo, da ditadura que aconteceu no Brasil. Né? Ah, A ditadura veio para colocar ordem, etc, e tal, contra o comunismo, e que tem coisas que né, estão querendo retornar, enfim, mas não vou entrar mais na discussão, mas só para explicar o quê? Explicar que né, o discurso era isso, e aí vem uma, uma ala dizendo, é, mas, a, mas a ditadura matou, tudo, mas é, existia lá pessoas que pegaram em arma, guerrilheiro, que lutaram contra... Ué, para toda ação uma reação. Isso é o instinto humano. Aí eu estou falando agora de questões... Né, materiais, humanas, é, e, e, e fora do campo da subjetividade, da filosofia, etc. E tal. São questões humanas. Né? Ninguém tem coragem de matar até a página seguinte. Isso vai depender daquilo que vai, vai te motivar. Então, quando a gente percebe que pais de família o tempo todo né, é, estão sendo massacrados, execrados, né? em todas as esferas e instâncias, né, como você falou, né, a própria mídia, é, é, as mídias sociais, enfim, no cotidiano, olha, hoje, eu sinceramente, eu acho que é, é, uma, é uma desordem né, é, que provoca isso. E quando eu falo desordem, eu não estou aqui pensando no mais estrito é, sentido da palavra, no sentido conservador, não. Eu estou falando no sentido... De, da desumanidade. Né? E você vê, por exemplo, a própria internet. Você chega lá, assim, você tem uma legislação que vai culpar, que vai penalizar tudo, mas as pessoas vão para a internet, por exemplo, e falam o que quer, escrevem o que quer, colocam o que quer, né? e, e aí depois vê as consequências disso. Então eu acho sim que vai haver uma luta ainda, um confronto direto entre pessoas. Né? É, dentro, desse, dentro desse processo. Eu acredito que sim.
1: Leonardo, muito bom tocar o tema dessa expressão na internet e da maneira como ela se dá, da maneira como muitas vezes é violenta. Aproveito para convidar você que está nos assistindo para que se inscreva no canal, para que aperte esse sininho aí que está aí embaixo para que você possa receber notícias das próximas entrevistas. e dê um like nesse vídeo. E que participe dos comentários, nós queremos ouvir o que você tem a dizer. Então ponha seu comentário aqui embaixo. Quero agradecer ao professor Leonardo Santana da Silva por partilhar com a gente aqui todo o seu conhecimento. E deixo para o meu companheiro Luiz Eduardo a tarefa, a grande tarefa de fechar essa entrevista maravilhosa do professor Leonardo.
0: Agradeço por participar desse momento. É. Penso ser é de grande importância é, a vivência desse momento histórico, né? Estarmos participando desse momento histórico e foi muito bom poder ouvi-lo, senhor Leonardo, com todo o conhecimento que o senhor nos trouxe.
2: Senhor está no céu, <risos> mas eu eu obrigado, costume. obrigado, obrigado pelo pelo carinho, Luiz, Roger, obrigado pelo respeito, né? Enfim. É, estamos todos entre amigos é, e é importante né, que esse debate que haja cada vez mais, né, que se utilize esse espaço formidável e fabuloso que é, é a internet para esses debates mais críticos, reflexivos, que venham contribuir é, verdadeiramente para que nós possamos é, é, nos tornar uma sociedade né? isso em âmbito global sociedade é, melhor Obrigado Esse foi o
1: grande professor pós-doutor Leonardo Santana da Silva e esse é o conhecimento necessário agradeço a todos vocês pela atenção fiquem atentos e logo estaremos de volta com mais uma entrevista